0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserer neunten Ausgabe des WFBB-Podcasts Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Jara Fischer und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind. 2021, das ist das Europäische Jahr der Schiene. Die Europäische Kommission widmet bereits seit 1983 regelmäßig ein Kalenderjahr einem ganz bestimmten Thema. Und in diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Ausbau des Schienenverkehrs, ganz im Zeichen des europäischen Green Deals und der damit verbundenen Mobilitätswende. Und so möchten auch wir eine Podcast-Folge der Schiene widmen, zumindest im weitesten Sinne. Und denn wir haben heute ein Unternehmen zu Gast, dessen innovative Technologien in vielen Branchen Anwendung finden können. Aber unser Gesprächspartner wird uns gleich erzählen, wie er genau auf die Schiene gekommen ist und wie viel Innovationspotenzial in dieser Branche steckt. Heute zu Gast ist Jörg Jonas-Kops, Geschäftsführer der Nextbase Technologies GmbH. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jörg. Herzlich willkommen. Ja, hallo
0: Jara. Herzlichen Dank für die Einladung. Ist tatsächlich mein erster Podcast, von daher, man möge mir verzeihen, wenn ich manchmal ein bisschen <lacht> aufgeregt klinge. Aber ich freue mich wirklich.
1: Ja, gar kein Problem. Ich glaube, das geht uns allen so, die wir hier live sprechen. Aber steigen wir direkt ein, dann wird die Aufregung auch verfliegen. Nextbase ist ja ein besonders innovatives Unternehmen, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie du meine erste Frage beantwortest. Und zwar zum Thema zukunftsorientiertes Wirtschaften. Was bedeutet das für dich?
0: Also für uns bedeutet, für uns als Nextbase bedeutet zukunftsorientiert, natürlich auf Stimmungen einzugehen, Trends zu erkennen, Visionen tatsächlich umzusetzen und auf der Basis ist das natürlich genauso. So Sätze wie, haben wir immer schon so gemacht, ist nicht das, was wir unter äh, zukunfts- oder zukunftsorientiertes Unternehmen verstehen. Für uns heißt es tatsächlich, die Sachen umzusetzen
1: mhm. und agil umzusetzen. Mhm. Und jetzt äh, ist natürlich die Spannung groß, was genau setzt ihr um? Also äh, stell dich doch gerne mal vor und erzähl uns auch, wie du auf die Idee gekommen bist, Nextbase zu gründen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen digitalisieren wir. Das ist natürlich ein böses Buzzwords, von daher fange ich besser am Anfang an. Nicht bei Adam und Eva, aber bei Google Glass und bei Google Glass Explorer, weil genau das war meine Frau Christina, auch mein Mitgründer. Christina war Google Glass Explorer der ersten Stunde, hat das Google Glass bereits 2013 ausprobieren dürfen. Damals musste man unter dem Hashtag If I had Glass an Google schreiben, was man mit so einem Glass machen würde und Christina hat, kommt aus der Immobilienwirtschaft, genau wie ich, dann äh, geschrieben, ich würde gerne virtuelle Immobilienbesichtigungen machen. Das heißt, der Makler, das Glass und auf der anderen Seite die Interessenten gucken dann live zu, was der Makler so zu präsentieren hat. Das war bereits 2013. Wirklich lange her. Mhm. Aus dem ursprünglichen bisschen, wir gucken mal, wie das geht, ist zuerst eine UG geworden. Wir waren Google Glass Approved Sales Channel, zweite Buzzword, mhm. und äh, haben tatsächlich viele hundert Glasses über die Welt verkauft. Äh, 2016 haben wir dann mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung, insbesondere mit Unterstützung von Ronny Böhme, aus der kleinen UG in Köln gegründet, eine GmbH, dann äh, zuerst in Potsdam auf der Karl-Marx-Allee und jetzt im Gründer- und Technologiezentrum gegründet und das, was wir machen, ist, wir beschäftigen uns eigentlich immer noch mit Smart Glasses, allerdings ist unsere Plattform, die das Ganze betreibt, in den Vordergrund getreten. Letztendlich ziehen wir die Daten aus beliebigen Vorsystemen und bringen sie dann tatsächlich dem Mitarbeiter vor, vor Augen. Wir zeigen ihm in einem kleinen Display das, was er tun soll, das, was er holen soll. Wir geben ihm Empfehlungen, sodass er hands-free arbeiten kann. Also ganz im Groben gesagt, mhm. das
1: machen. Genau, und also ich höre da jetzt raus, dass das ähm, dass die, das Hauptbetätigungsfeld, wo diese sogenannten Smart Glasses Anwendung finden, Lager und Logistik ist. Das ist richtig?
0: Ja, das sind einige Bereiche. Mhm. Wir sind ja branchenunabhängig äh, unterwegs. Der Schiene widmen wir uns natürlich ganz besonders. Mhm. Aber letztendlich konzentriert sich schon auf Maintenance und auf Smart Logistics, weil die sehr, sehr nah aneinander liegen und zusammenhängen. Mhm,
1: genau. Ja, und Schiene hast du jetzt gerade erwähnt. Ähm, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich in dem Zusammenhang. Wie seid ihr denn auf die Schiene gekommen?
0: Ja, Schiene sind wir zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> ihr guter Freund von mir ist COO der SBB Cargo International. Und die SBB Cargo International hatte tatsächlich vor vielen, vielen Jahren im Bereich des Gotthards noch ein kleines Budget übrig. Und da haben wir uns um die wagentechnische Untersuchung gekümmert. So hat alles angefangen. Und nach der SBB Cargo International haben wir ein Buchungssystem für den Hamburger Hafen entwickelt. Wir haben mit dem Fraunhofer-Institut etwas im Bereich Sensorik aufgelegt, sind wir jetzt kurz vor dem Abschluss, da geht es um Ultraschalluntersuchung, zerstörungsfreie Untersuchung von Scheibenelementen, also von Frames und ja, dann haben wir den Lutz kennengelernt, so einer der ersten Kontakte von mir in Berlin und zwar Lutz Sübner von, von Berlin Partners und mit dem haben wir ein kleines Grüppchen, das nennt sich Priori und so ist Sensor Dimaris entstanden. Da geht es um Sensortechnik und wird in Brandenburg und in Berlin eingesetzt.
1: Und äh, genau der Kollege ähm, Hübner ist aus dem Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik Berlin-Brandenburg, zu dem ihr ja auch ähm, zählt hier in der Hauptstadtregion. Ähm, was bedeutet das für euch? Also wie nehmt ihr daran teil?
0: Die nehmen wir daran teil? Also wir genießen natürlich eine extrem große Aufmerksamkeit über die Technologie, aber das, was uns das Netzwerk hilft, ist letztendlich auch digitale Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt die letzten anderthalb Jahre gemerkt, dass Vertrieb plötzlich ganz anders geht und wenn wir über unseren Sales Funnel sprechen, dann sprechen wir natürlich über Netzwerken und das Cluster ist für uns ein perfekter Ansatz, um zu netzwerken.
1: Ja, Sense Di Maris ist jetzt schon einmal gefallen. Ähm, darauf gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ein. Das ist ähm, seit Anfang des Jahres, äh, seid ihr Teil dieses Projektes, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen vom M-Fund äh, zu 70 Prozent gefördert wird. Und dabei setzt ihr Augmented Reality in Straßenbahnen der Potsdamer Verkehrsbetriebe ein. Ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen abgespaced, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du das nochmal genauer vorstellen.
0: Ja, es ist noch viel abgespaceder, um dein Wort zu nutzen, weil der Prozess sieht tatsächlich noch ganz anders aus und Augmented Reality ist erst das Ende der Kette. Mhm. Das Ganze sieht so aus, dass wir mit unserem Sensor die Mares grüppchen empfand gefördert, dass 5 Micron aus Atlashof hat einen Sensor montiert. Und zwar in einer Straßenbahn, in einer speziellen Straßenbahn der VIP und zwar in einem Kombino und dort wurde ein Körperschallsensor mit GPS und vielen, vielen anderen Sensoren in der Nähe des Getriebes montiert und dieser Sensor sendet tatsächlich die Geräusche, das Geräuschspektrum an unsere Plattform. Auf unserer Plattform wird das Ganze dann strukturiert, analysiert und ein spezieller Algorithmus entkoppelt eigentlich den Bereich oder das Geräusch, was das Getriebe macht. Und das, was wir merken, sind Veränderungen am Getriebe. Und darauf erst aufgesetzt ist der Augmented Reality-Prozess. Das heißt, unsere Plattform merkt, wenn sich was am Spektrum verändert, das Getriebe macht also tatsächlich Geräusche und dann wird der Auftrag gestartet, etwas zu untersuchen und äh, wieder instand zu setzen. Und das erledigen wir dann mit Hilfe von Augmented Reality, das heißt mit Hilfe von Smart Glass und dann die Reparatur oder die Anleitung gezeigt wird, um zuerst mal zu inspizieren und dann gegebenenfalls zu reparieren. Also ist der Prozess noch ein bisschen aufwendiger. Das Schöne ist, das funktioniert wirklich. Das heißt, wir sehen bei uns auf der Plattform, ist ja Forschung und Entwicklung und müsste nicht unbedingt erfolgreich sein, ist es aber. Wir sehen bei uns auf der Plattform zum einen natürlich über die GPS-Daten, wo der Kombino gerade herfährt in Echtzeit. Zum anderen hören wir aber nicht nur das Getriebe, sondern noch sehr, sehr viele andere Sachen. Das heißt, das Getriebe zu isolieren und zu analysieren, haben wir bisher hinbekommen. Und es gibt jetzt noch einen kleinen Zuschlag im Projekt. Wir kümmern uns jetzt mit einem anderen Algorithmus darum, dass wir die Infrastruktur untersuchen, ganz besonders die Verschmutzung von Weichenteilen. Mhm. Das heißt, auch das kann dann letztendlich so ein Körperschallsensor als Spektrum abbilden und unsere Plattform bzw. unsere unterschiedlichen Algorithmen können das dann rausfiltern, um dann zu sagen, okay, die und die Weiche an dem und dem Ort sollte bestmöglich gereinigt werden und nicht übermorgen und nicht nächste Woche, sondern morgen schon. Das ist so ungefähr das, was wir machen.
1: Mhm. Und äh, ich vermute, das trägt dann auch zu mehr Nachhaltigkeit im Schienenverkehr bei, wenn sowas großflächig eingesetzt werden würde.
0: Ja, natürlich. Das ist natürlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass wir aus einer ungeplanten Reparatur oder Instandhaltung eine geplante Instandhaltung bauen. Und das ist extrem nachhaltig, natürlich.
1: Super. Senkt
0: natürlich Kosten. Man spricht im Allgemeinen davor, dass geplante Maßnahmen nur die Hälfte von ungeplanten Kosten.
1: Und ähm, bis wann geht das Projekt noch?
0: Das Projekt geht jetzt mit der Verlängerung, mit dem zweiten Abschnitt, geht bis Ende des Jahres.
1: Mhm. Also
0: ein kurzes, knackiges Projekt, was wir mit Five Micron, Wetzold und Sumari gut durchgezogen
1: haben. Mhm. Und äh, wisst ihr schon, äh, wie ihr die Projektergebnisse verwerten werdet? Äh, werden die irgendwie öffentlich zur Verfügung gestellt? Wollt ihr die selber nutzen? Könnt ihr dazu schon was sagen?
0: Natürlich, wir dürfen die selber nutzen. Also für uns als Nextbase ist das Bestmögliche passiert. Bei uns hat sich ein Getriebehersteller gemeldet, der 70.000 Getriebe auf der Welt unterwegs hat, mit einem ähnlichen Sensor, mit ähnlichen Problemen und Sorgen, sodass wir die entwickelten Algorithmen auch für den Getriebehersteller jetzt einsetzen können. Von daher, für uns hat es sich schon gelohnt. Wir glauben aber, dass wir noch eine größere Forschung und Entwicklungsrunde drehen werden, um das Ganze dann auch marktreif zu machen. Wie gesagt, das Detektieren von Getriebeveränderungen ist nicht so sehr interessant per Körperschall, aber die Infrastruktur eben schon.
1: Ja, spannend. Und äh, ja, wenn sich das jemand äh, genauer anschauen möchte oder auch mit euch ins Gespräch kommen möchte, dann hat er ähm, bald die Möglichkeit, nämlich auf der Internationalen Schienenverkehrsmesse TRACO in Danzig, da werdet ihr ja auch eure innovativen Anwendungen für die Schiene präsentieren. Ihr seid da vom 21. bis 24. September auf dem Berlin-Brandenburger Gemeinschaftsstand. Und ähm, genau, der wird gemeinsam organisiert von Berlin Partner und der WFBB. Und ähm, was erhofft ihr euch von der Präsenz dort vor Ort auf der Messe?
0: Ja, ich würde gerne noch zwei Wochen zurückgehen in der Zeit. Und mhm. zwar, wir sind auch schon auf dem Railway Forum. Ah. Das heißt, die Lösung, und auch da sind wir am Stand oder nebenan des Standes von der Wirtschaftsregion, und da ist es so, dass wir das erste Mal das zeigen, was wir mit Dimaris auf die Beine gestellt haben. Und dann zwei Wochen, also ist es Quasi die Generalprobe für unseren polnischen Messeauftritt. Ah, okay. Und äh, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben ja jetzt anderthalb Jahre sind wir überhaupt nicht unterwegs gewesen. Und das sind die ersten zwei Veranstaltungen, wo wir wieder Präsenz zeigen können. Von daher äh, freuen wir uns natürlich sehr. Wir haben einen komplett neuen Messeauftritt. Wir bringen unsere Lösung dann auch live mit, sodass man die sich out of the box angucken kann. Wir sind mit vier Mann vertreten, also für uns sehr hoch aufgehangen. Das Schöne ist, wir haben über die Plattform der, der TRACO auch bereits einige Anfragen bekommen von interessierten Vertriebspartnern, von Consultants, Agenturen und dergleichen mehr, sodass unsere Tage in Polen wirklich eng getaktet sind.
1: Genau, wenn ihr in Polen seid, dann werdet ihr außerdem ein Expert-Panel bei der TRACO Business Days gestalten, Ganz kurz für die Zuhörer, die Business Days werden vom Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg und dem regionalen Cluster Verkehr, Mobilität und Logistik organisiert, um da einfach eine maximale Sichtbarkeit und Vernetzung der Beteiligten aus der deutschen Hauptstadtregion äh, zu erzielen. Äh, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du da dieses Expert Panel gemeinsam mit einem Mitarbeiter, der sich zu der Zeit in Potsdam-Babelsberg befindet, äh, durchführen wirst. Wie genau können wir uns das vorstellen? Wie nimmt ihr da die ja. Zuschauerinnen mit?
0: Das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Wir haben im Rahmen eines ZIM-Forschung und Entwicklungsprojektes gemeinsam mit der Uni Potsdam unsere Hardware-Lösung entwickelt und haben dann auch noch einen ganz kleinen Zuschuss bekommen dafür, dass wir diese Lösung in den Markt bringen. Jetzt war ja Pan oder es ist es immer noch Pandemie, aber während der Pandemie konnten wir nun mal unsere Lösung nicht vor Ort zeigen. Also haben wir Fördermittel unterstützt, ein Showroom gebaut. Das heißt, wir haben eine Broadcasting-Lösung geschaffen. Wir sind ja mitten im Filmstudio Babelsberg. Von daher konnten wir uns da viele Anregungen holen. Letztendlich ist es so, dass wir in der Lage sind, eben nicht nur einen Standard-Pitch zu zeigen mit ein paar PowerPoints, sondern eben auch live, was wir können. Theoretisch könnte man das natürlich auch in Polen auf der Bühne zeigen. Ich will es aber mit unseren Delivery Manager tatsächlich aus Potsdam live streamen, dass wir nicht nur sehen, wie er das Glas nutzt bei uns im Showroom, sondern auch sehen, was er sieht. Wir können interagieren mit ihm und er wird einfach zugeschaltet, wie was von Teams, Zooms oder was es da sonst noch gibt, eben kennen.
1: Ja, sehr spannend. Ich kann leider nicht dabei sein, aber man wird mir bestimmt berichten, wie er ja, das, das auf. Ist.
0: wir zeichnen das auf. Wir Ja,
1: hervorragend. Ah, und dann kann man sich das auch noch nachträglich vielleicht auf eurer Webseite anschauen oder wo ist das äh, zu sehen? Genau.
0: Ist. Das wird man sich sicherlich auf unserem YouTube-Kanal und bei uns auf der Internetseite angucken können. Klar, mhm. Es ist das erste Mal, dass wir das in der Art machen, dass wir dann jemanden dazu schalten, der es live zeigt. Und äh, ist eine ganz andere Art von Präsentation.
1: Mhm. Ja, ich drücke die Daumen. Sehr cool. Ja, die Pandemie ist natürlich auch schon ganz kurz angeklungen. Also während viele Branchen ja auch regelrecht stillstanden in dieser Zeit, ging es für Nextbase aber irgendwie weiter. Also ihr habt euch schnell umgestellt, ihr habt jegliche digitale Angebote zur Vernetzung innerhalb der Region und auch darüber hinaus wahrgenommen. Und jetzt mal Hand aufs Herz, freust du dich jetzt wieder auf die reale Messewelt? Es ist schon angeklungen, ich glaube ja. Oder hast du auch virtuell wertvolle Kontakte knüpfen können?
0: Ich freue mich unglaublich, wieder Präsenz zeigen zu dürfen. Hat den Hintergrund, dass wir 2019 auf 75 Veranstaltungen waren. Mhm. In und um Berlin-Brandenburg. Wow. 2020 ist das Ganze ja massiv runtergefahren worden. Und äh, wir haben aber trotzdem alles genutzt, was man so nutzen kann. Wir waren sehr präsent, wir waren äh, tatsächlich digital unterwegs. Wir haben dann unseren Showroom für die ersten Pitches fertig gemacht. hatten da schon sehr, sehr viele wertvolle Kontakte, insbesondere natürlich die virtuellen Unternehmensreisen, die wir wahrgenommen haben. Wir waren tatsächlich in Indien, haben Vertriebspartner gefunden. Wir sind aktuell unterwegs und planen unsere Brasilien-virtuelle Tour. Das Gleiche machen wir mit Portugal. Das heißt, wir nutzen schon die digitalen Medien, aber Präsenz ist schon toll. Von daher freue ich mich riesig, wieder ja, sag mal, auf einer richtigen Bühne stehen zu dürfen.
1: Das Enterprise Europe Network bietet auf der TRACO auch eine Kooperationsbörse an und deswegen nochmal eine Frage ein bisschen ab, abseits des Themas. Wie wichtig ist denn der Aufbau eines Partnernetzwerks und wie groß ist auch der Mehrwert der diversen Vernetzungsangebote für euch? Ich glaube, dass dieses Thema häufig in den Hintergrund gerät. Ähm, und ich habe jetzt schon rausgehört, du hast es ja angesprochen, wie viele Veranstaltungen ihr 2019 äh, besucht habt. Unglaublich. Wieso tut ihr euch das an?
0: <lacht> ja, so klassisches Start-up-Thema. Das heißt, wir wollen natürlich skalieren. Jetzt sind wir während der Pandemie von sechs auf zwölf Mann gewachsen. Wir konnten uns verstärken mit Herrn Dr. Sander Lass als CTO, der sonst mit Herrn Prof. Dr. Gronau im Industrie 4.0 Zentrum unterwegs ist. Wir haben eine Filiale auf Sri Lanka gegründet, wo ein Teil unserer Entwickler sitzen und diese Vernetzung ist unglaublich wichtig für uns. Es ist wirklich so, dass wir jetzt die ersten Schritte machen, um zu internationalisieren. Klassisch-Startup. Und das geht natürlich am allerbesten über Partner. Und genau das nutzen wir natürlich in auf den digitalen Marktplätzen. Wir zeigen unsere Lösungen und suchen gezielt nach Partnern, die entweder unsere Lösung beraten und implementieren. Da sind wir natürlich sehr SAP-nah. Von daher ist der Kreis derer, die uns da helfen könnten, verhältnismäßig klein. Aber das, was wir suchen, sind natürlich Vertriebspartner, Anwendungspartner. Und das funktioniert über die Marktplätze hervorragend.
1: Ja, Sri Lanka, Brasilien äh, ist schon angeklungen. Dann seid ihr momentan auch in China und Indien unterwegs, soweit ich weiß. Die USA und Europa sind natürlich auch Märkte, die ihr bearbeitet. Ja. Wie können wir euch da weiter unterstützen und wo soll es denn vielleicht noch hingehen?
0: Also das, was aktuell geplant ist, wir sind ja im Rahmen eines Profit-Antrags, den wir letztes Jahr gestellt haben, sind wir ja stark auf äh, Wachstum gepolt. Das heißt, es ist ja ein Markteinführungsinstrument, was wir dementsprechend nutzen, um die nächsten anderthalb Jahre zu skalieren und weitere Niederlassungen aufzubauen. Das wird tatsächlich zum Jahresende so sein, dass wir in der Nähe von Shanghai in äh, kushan dafür da führen wir die ersten Gespräche, dass wir dort eine kleine Niederlassung haben und äh, da ist es so, wir haben ja tatsächlich seit äh, zwei Wochen den ersten Investor, den ersten richtigen Investor. Es hat sich tatsächlich eine äh, die chinesische Holding an uns beteiligt mit einem kleinen Anteil, die uns aktuell natürlich helfen, in den chinesischen Markt zu kommen. Deswegen auch sehr schnell nach Kushan, in die Startup Factory, deswegen sehr schnell auch äh, in China präsent zu sein. Das heißt, da suchen wir aktuell Mitarbeiter. Wir planen dann natürlich auch die erste, oder? die zweite und dritte Reise dieses Jahr noch nach China. Und da können wir jede Hilfe gebrauchen.
1: Mhm. Und
0: ich weiß, dass äh, ihr uns da extremst unterstützen könnt.
1: Und äh, in diesen Märkten spielt ja das Thema China auch eine Rolle oder geht es da dann eher wieder in Richtung Lagerlogistik äh, in, in anderen Branchen, wo ihr Anwendungen habt?
0: Also in erster Linie, das hat die Pandemie gezeigt, beschäftigen wir uns sehr viel mit Remote Support und unterstützende Instandhaltung. Das heißt wirklich Assisted Reality, aber gerade die Schiene ist natürlich in Indien und in China nicht nur auf dem Kommen, sondern einfach riesig aufgestellt, so dass wir uns natürlich freuen würden, wenn auch da unsere Lösung laufen. Also wir sind da sehr zuversichtlich und äh, ja, glauben, dass wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort aktuell sind.
1: Ja, dann äh, komme ich mal zur letzten Frage, ganz zum Schluss. Du hast schon gesagt zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wo steht der Nextbase idealerweise in zehn Jahren? Hoffentlich auch am richtigen Ort. <lacht> zehn Jahre ist
0: natürlich lange Zeit. Wir haben jetzt gelernt über unseren Profitantrag, drei Jahre kann schon extrem detail- und facettenhaft sein. Also wir glauben, dass wir schon in fünf Jahren auf jedem Kontinent zu Hause sind. Wir mhm. glauben, dass in zehn Jahren unsere Lösung und das ist das, was nicht nur in unseren Businessplänen, sondern auch in unserer DNA schlummert. Wir, wir glauben, dass wir in, in zehn Jahren auf unter auf 20 unterschiedlichen Sprachen verfügbar sind, auf der ganzen Welt unsere Lösungen laufen und Unternehmen wie vielleicht Airbus unsere Lösungen flächendeckend einsetzen. Vielleicht aber auch China Gas and Oil. Man weiß es nicht.
1: Ja, also ich denke, innovative Lösungen sind das eine, aber der, der Unternehmergeist gehört natürlich auch noch dazu, die Motivation, die ganz klar hier mitschwingt und ähm, der Ehrgeiz, den ich daraus höre. Super. Also okay, okay. ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, wir alle tun das und unterstützen euch gerne weiterhin. Vielen Dank fürs Gespräch. War sehr viel Spaß ja, sehr interessant, sehr aufschlussreich, auch mal ähm, in das Thema Schienenverkehr reinzuschnuppern mit einem Unternehmen, das gar nicht originär aus diesem Bereich kommt. Ja, vielen Dank Jörg Jonas Kops und äh, wenn Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über das Thema oder das Projekt Sensus Dimaris erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne oder wenden Sie sich direkt an Nextbase. Lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar da, wie Ihnen die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Bis dann.
0: Zukunftsorientiertes
1: Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.